0: Der heutige Podcast wird präsentiert von der Gründungswerft, die Gründungsszene
1: für Mecklenburg-Vorpommern. Wir, wir sind einfach wirklich durchgeknallt. Also so wie ihr uns außen wahrnehmt, so sind wir auch. Also ähm, für, für uns ist mir ganz wichtig, dass die Marke authentisch ist und wir, wir sind so und wir haben überlegt, wenn man jetzt auf der Webseite oder auf sozialen Medien, wenn man was anderes spiegeln würde, dann müssten wir uns ständig verstellen und das ist überhaupt nicht unsere Identität so. und das ist überhaupt nicht unser Ansinn, also versuchen wir einfach so zu sein, wie wir sind und dann kommen halt auch Formate raus, wo manch andere sagen würde, sagen, machen die eigentlich auch mal was am Tag oder arbeiten die, auch noch oder, mal? Ja, arbeiten die noch mal oder blödeln die nur rum, so nach dem Motto, ja. aber das gehört zu unserer, ähm, zu unserer Identität dazu und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil und das zeigen wir auch.
0: Irgendwie anders sein, kreative Grenzen überschreiten und aus der Masse herausstechen. Das haben sich die Macher von Lacœur aus Rostock vorgenommen. Die Digitalagentur produziert für ihre Kundinnen nach eigenen Angaben richtig gutes Zeug und sorgt mit schrillen Kampagnen für Aufsehen. Und damit moin und hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 69. Mein Name ist wie immer Oliver Kramer und im Podcast in Kooperation mit der Gründungswerft haben ich und mein Co-Host Hannes Lipka mit Frank Melz gesprochen. Der Marketingprofi ist Geschäftsführer von Lacœur und baute zusammen mit Steffi Wulf und Martin Jäger eine innovative Digitalagentur auf. Im Wellenrauschen-Podcast erklärt Frank, was seine Agentur so anders macht, wie es zur einigermaßen verrückten Gründung kam und wie Lacœur mit seinen Kundinnen Marken aufbaut. Wir sprechen mit Frank aber auch über Rückschläge in seiner beruflichen Laufbahn. Dabei verrät der Unternehmer, warum ihr früheres start Fahrradjäger insolvent ging und welche Lehren das Trio daraus zog. Zum Schluss sprechen wir natürlich über die aktuellen Social-Media-Trends, über TikTok, über Insta, über YouTube-Shorts und all das richtig gute Zeug, mit dem Lacœur seine Kundinnen glücklich macht. Also, freut euch jetzt auf eine wirklich kurzweilige und spannende Folge mit interessanten Insights mit Frank Melz von Laceur. Ja, heute wieder eine neue Folge Wellenrauschen Miets Gründungswerft. Äh, zusammen mit ähm, Hannes Lipka und mir, Oliver Kramer, sind wir heute bei der Digitalagentur Lacœur aus Rostock zu Gast bei Geschäftsführer Frank Melz. Frank, schön, dass es geklappt hat. Wir freuen uns in diesen tollen, ja abgespacen Räumlichkeiten, hätte ich schon weit gesagt. Genauso wie ihr nach außen seid, so sehen auch eure Räumlichkeiten äh, aus. Äh, dann erstmal Hallo.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute mit euch sprechen darf. Und äh, wenn du sagst abgespacede Räumlichkeiten, ähm, wir würden ja noch viel abgespäßter sein. Noch mehr? Äh, äh, ja, wir würden eigentlich, möchten wir ein Boot auf äh, Wano haben, ein Agenturschiff mit direkter Rutsche in die Wano. So, ja. Das ist eigentlich der Best-Case. Ja, Aber daran cool. arbeiten wir noch. Kann auch kommen. Ne? Ja, ist auch ist auch. Äh, viel Ernsthaftigkeit bei dem Spaßball. Ja, ja, aber ich
0: glaube, ihr habt euch auch was dabei gedacht, als ihr hier, hier reingezogen seid. Ihr wart ja vorher noch ein Stück weiter an Wano, aber ich glaube, das gehört bei so einer Agentur dann vielleicht auch dazu oder nur bei euch dazu, dass ihr hier wirklich ja, jeden Raum vielleicht auch individuell gestaltet und was auch für eure Mitarbeiterinnen euch überlegt
1: ja, das gehört auf jeden Fall zu unserer DNA. Wir haben zuerst ja bei unserer Partneragentur Alto sitzen dürfen, ähm, am goldenen Palast unten an der Wanne, sage ich mal. Was, also ist ja so bekannt in Rostock mittlerweile als oder auch der goldene Käfig, keine Ahnung. Das sind ja wahnsinnig moderne Räumlichkeiten, wo wir schon sehr, ja, sehr stolz drauf waren, dass wir damit einziehen konnten. Sind dann recht schnell rausgewachsen aus den Büroräumlichkeiten, die wir da bekommen konnten. Und dann hat sich die Gelegenheit einfach zwei, dreieinhalb Meter weiter ergeben und das war für uns eigentlich ein totaler Glücksgriff. Und genau dann begann natürlich diese Reise mit endlich Räume auch individuell gestalten, ähm, obwohl ich auch sagen muss, wir haben ein Basislager ganz zum Anfang ähm, gestartet, ja mit zwei, drei Leuten am Anfang. Und da haben wir uns den Raum auch schick gemacht, einen eigenen Lackhörtisch gebaut mit dem Logo in der Mitte. Und also, äh, ja, Wer ist denn da mal so nicht. der Ideen- oder Impulsgeber? Bist
0: du das oder ist, sind das die anderen oder alle Mitarbeiter, die dann sagen, nee, ich will das so haben oder wäre cool, wenn wir sowas hätten oder so? Wie ist,
1: das? ist eine coole Frage, ja. Ich glaube, dass alleine das Trio, so Steffi, Martin und ich per se so funktionieren. Einer bringt irgendwie eine Idee und dann auf einmal peng, 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 peng dann fängt das an zu knallen. Ja. Und wir haben festgestellt, dass unser Team, wahrscheinlich wahrscheinlich ist das auch so ein ja, Gesetz der Anziehung wir ziehen natürlich auch Leute an die auch so ein Peng 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 im Kopf haben ja, und wenn ich die jetzt, auch, so ticken, äh, ja. die auch so ticken und wenn ich mir jetzt unser Team angucke ähm, ich könnte jeden aufsehen und sagen warum der cool durchgeknallt ist im Kopf und die bringen natürlich ganz eigenständig ihre Ideen auch mit rein und das macht es dann echt bunt und spannend bei uns
0: es ist auch, dass es irgendwo ein Stück weit abfärben soll. Das ist immer dieses berühmte Schlagwort aus dem Marketing-Employer-Branding. Also die Mitarbeiter sollen sich auch ein Stück weit wohlfühlen. Du hast uns eben hier schon so ein bisschen rumgeführt in so eine ja, Chill-Ecke, kreativecke wo man vielleicht auch mal sich zur Ruhe kurz setzen kann, eine schicke Küche habt da, tolle Konferenzräume, tolle Büros, dass ja, sich ein Mitarbeiter nach Möglichkeit hier auch
1: wohlfühlen soll. Ähm, unbedingt. Äh wenn man sich jetzt auch anschaut, in welchem Raum wir jetzt aktuell sitzen, ist eigentlich mit das schönste Büro, ich wäre nicht im Leben drauf gekommen, hier selbst den Schreibtisch reinzustellen, sondern immer zu gucken, wo kann eigentlich das Team irgendwie die coolsten Räumlichkeiten haben, weil am Ende sind es eben die, die sich hier täglich super wohlfühlen sollen und ja, wenn man dann selbst mitgestalten kann, das ist das eigentlich das Beste aus meiner Sicht jetzt so.
0: Und du hast es eben selbst gesagt, wenn man hier arbeitet, kann man auch einen kleinen, darf man einen kleinen Peng im Kopf haben. Und so ist, so habe ich euch einfach auch kennengelernt in sozialen Netzwerken, was so die Außendarstellung betrifft, auf Insta oder wo auch immer dann noch. Ich hm. weiß gar nicht, bei TikTok seid ihr jetzt auch noch? Oder? Ja, logisch. ja, logisch. Viel zu spät sein. eigentlich. aber ja, genau. Ich habe lange dran gebaggert am ja. TikTok-Kanal. Äh, und ähm, ja, dann wird sozusagen das Team auch auf eurer Homepage bezeichnet. Du bist der Ideat, dann gibt es den Herrn der Dinge und die Terminatorin. Ähm, wie, wie, wie kommt man auf solche Ja, ja wir, sind,
1: wir, wir sind einfach wirklich durchgeknallt. Also <lacht> so wie ihr uns außen wahrnehmt, so sind wir auch. Also ähm, für, für uns ist mir ganz wichtig, dass die Marke authentisch ist. Und wir, wir sind so. Und wir haben überlegt, ja, äh, wenn man jetzt auf der Webseite oder auf sozialen Medien, wenn man was anderes spiegeln würde, dann müssten wir uns ständig verstellen und das ist überhaupt nicht unsere Identität so. und das ist überhaupt nicht unser Ansinn. Also versuchen wir einfach so zu sein, wie wir sind und dann kommen halt auch Formate raus, wo manch andere sagen würde... Machen die eigentlich auch mal was am Tag? Oder arbeiten die auch oder noch oder, mal, ja, oder, ja, arbeiten die oder, noch, noch mal oder arbeite. blödeln die nur rum, so nach dem Motto? Ja. Aber das gehört zu, der, ähm, zu unserer Identität dazu und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil und das zeigen wir auch. Ja. Und wenn du hast gefragt, wie kommen wir auf solche Namen? Die sind natürlich abgeleitet, je nachdem, weil wir gucken auf Stärken. Wir gucken nicht auf Schwächen, sondern jeder hat so seine Stärken im Team und ähm, die wollen wir mit den Namen eigentlich herausstellen. Und da gibt es dann immer diese schönen Wortspiele. Ja. Ja, welche meinst du genau? Ja, generell alle. <lacht> ja, zum Beispiel Herr ja. der Dinge. Martin ja. ist, also ich, will mal, ich will mal ein, zwei Beispiele nennen. Herr der Dinge, Martin ist zum Beispiel jemand, der sich wahnsinnig tief in Dinge einarbeiten kann und reindenken kann. Also bis ins letzte Detail kann er Sachen durchdenken. Das ist irre. Also eine Leistung des Gehirns, die wirklich nicht jeder kann. Dann, wenn ich jetzt an Maria denke, unsere Inline-Architektin, das ist... Die baut alle Texte bei uns, passt alle. Wir haben natürlich auch mit Lina jemand, äh, die auch super schreiben kann, die auch das echt toll macht. Mit Rolf jemand, der auch gut schreiben kann. Aber wenn man sagt, wer ist eigentlich so die 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 Stimme von Lacour, würde man sofort sagen, das ist eigentlich Maria. Weil die genau das, was bei uns im Kopf so peng, peng, peng macht, eben äh, in Worte fassen kann. Ist sie auch diejenige, die oft dann auch die Online-Texte,
0: also die, die Social-Media-Texte schreibt? Weil die sind ja auch so einzigartig. Ja, das me meistens
1: schreibt sie das. Ja. Sie kriegt aber auch Unterstützung von Rolf und Lina, die da auch ja, sehr ähnlich ticken. Ja. Ja. Und ähm, ja, äh, das war auch eine Maxime von
0: euch. Mitte 2019, als ihr Lacœur gegründet habt, dass ihr so ein bisschen anders vielleicht als andere Marketingagenturen sein wollt?
1: Ja, das war, ja also was ja schon anders ist als andere Marketingagenturen, wir wollten ja nie eine Marketingagentur sein. Ja. <lacht> wir wollten ja gar keine Agentur haben und wir wollten auch nie eine gründen, das war nie Plan. Wir waren nach Fahrradjäger das erste Startup, was auch ursprünglich durch Martin und Steffi gegründet wurde. Ähm, hat die letzte Finanzierungsrunde nicht bekommen, sodass wir eben ja, Fahrradjäger endlich schließen mussten. Und das war auf der einen Seite total traurig und bitter, weil wir ganz, ganz viel ja, Zeit, Ideen, Leidenschaft, Blut, also Herzblut, äh, Schweiß, Tränen, alles reingegossen haben in diese Unternehmung. Äh, auf der anderen Seite war dann auf einmal Platz für ein weißes Blatt Papier. Man konnte was Neues machen und man konnte sich von den anderen Sachen lösen. Und wir sind einfach im Herzen Unternehmer. Also, wir können nicht anders. Also haben wir gesagt, wir müssen was Neues gründen. und haben uns wirklich ein weißes Blatt Papier genommen und haben darauf geschrieben, was man alles gründen könnte. Ich, ich habe das auch irgendwo. noch Und da stehen dann so Sachen drauf wie ein Modelabel oder katamaran oder eine unabhängige Medienplattform für Journalisten. Und also da standen ganz viele wilde Dinge drauf. Und wir haben dann aber... Anhand einer Matrix, einer Bewertungsmatrix, einfach aussortiert, was ist am schnellsten und am einfachsten umzusetzen. Und da kam ein Modelabel raus. Und nicht eine Marketingagentur, die stand so. da auch nicht drauf. Okay. Aber in, in, in der Phase, wo wir dann die Produkte und Website, Marketing alles aufgesetzt haben für das Modelabel, kamen dann aus dem, aus dem Ökosystem der start so die ersten Anfragen. Mensch, ihr habt doch jetzt nichts zu tun, ihr seid doch mit Fahrradjäger jetzt erstmal, äh, ne, ähm, habt ihr auch beendet und aufgehört ihr habt doch Zeit, könnt ihr nicht unser Marketing machen. Fahrradjäger hat immer so gut gestrahlt. Kriegt ihr das nicht für uns auch hin? Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir. Und dann haben wir das erste Startup irgendwie in der Betreuung gehabt und dann rief irgendwie zwei, drei Wochen später das nächste an und dann das nächste und dann das nächste. Ähm, zwischenzeitlich aber auch ein Gestandenes Unternehmen, so und irgendwie nach drei, vier Monaten haben wir gesagt, ja, ich glaube, wir haben Business. Okay. So, und, so sind sind wir so, und so sind wir zur Marketingagentur gekommen, ja. ja. <lacht> was ist
0: denn von dem Modelabel geblieben? Gibt es da noch Ansätze ich oder äh, was, 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 war das, was war die Idee dahinter? Ja, wir also, wollten ja, wir
1: wollten eigentlich, wir wollten eigentlich eine, eine total coole Modemarke machen, die auch einen politischen Hintergrund hat. Wir wollten einen Punkt setzen. Es wird vieles auch, auch heute noch. Vieles überpolitisiert, manches wird immer sofort ins politisch Korrekte reingezogen und wir wollten eigentlich für allgemeine Toleranz werben mit äh, diesen Produkten und wollten eben auch zeigen, man muss das aber nicht immer mit Political Correctness und Fingerzeig und OOO machen, sondern man kann das eben auch auf humoristische Art und Weise machen. Das war eigentlich der Ansatz. Und das Humoristische
0: ist eigentlich damit mit rübergegangen. Ne? Ja, ja, das ist natürlich, das ist eben der Kern, den wir auch ja. haben ne,
1: am Ende. Ja. Ja. Aber wir haben dann gesagt, äh, als wir gemerkt haben, wir haben Business, dann haben wir auch gesagt, wir machen es ordentlich. <lacht> ja. Und haben dann auch gesagt, okay, dann bauen wir jetzt ein Team auf. So. Also, ja. 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 Wie sind so die allgemeinen Reaktionen vielleicht am Anfang oder dann
0: auch im Laufe der Zeit auf dieses bunte, schrille, knallige? Man könnte einerseits sagen, es schreckt manche auch ab, dass vielleicht so ganz seriöse Kunden, Mittelständler hier aus Mecklenburg-Vorpommern, was sind das für welche? Oder wo ihr von vornherein sagt, nee, mit denen wollen wir ja auch gar nicht zusammen, das sind nicht unsere Kunden, das sind, das ist nicht unser, mit dem wollen wir nicht zusammenarbeiten, das ist nicht unser so. Mhm. Siehst du das auch so?
1: oder? ist eine, ist eine spannende Frage. Aus, aus unserer Sicht ist das aber eine ganz einfache Frage, die man beantworten kann, weil ähm, du wirst immer Leute anziehen, die deinem Warum, deinem Kern äh, folgen können. Und wenn du die anziehst, dann hast du alles richtig gemacht. Das sind dann auch sind die, deine die dann. Ja, dann sind das deine Wunschkunden so. Ja. Und wenn du das laut genug, ähm, oder es muss nicht laut sein, das stimmt nicht. Wenn du eben in, im Kern leise bist, dann bist du halt leise, ist auch okay. Aber dann wirst du eben auch leise Kunden kriegen. Die passen dann aber auch zu dir. Hast du aber, so wie wir ein ähm, bisschen größeres Mundwerk, wirst du wahrscheinlich auch eher die anziehen, die das auch mögen. Ähm, aus meiner Sicht ist das aber branchenunabhängig. Also wir haben ja auch Kunden, die super seriös sind. Also wir betreuen das Reddison zum Beispiel mit dem K40-Restaurant. Wir haben ähm, mit, mit der Steuerberatung R&S in Duberan ja auch jemand, der super seriös ist. Also die sind jetzt nicht mehr ganz so seriös, wenn man sich den Markenauftritt <lacht> anguckt. Ähm, die haben ein bisschen ist, dran gedreht, ja? Ja, nee. also sie sind schon mhm. doch sehr, sehr, also schon sehr seriös, aber viel, viel frischer und viel mutiger ähm, unterwegs. Und das sieht man, glaube ich, auch und ich glaube, das ist auch der Ansatz, ne? also Ja, in aller Schrillheit,
0: dass ihr ja da irgendwo auch was bei euch bei denkt und sagen wir mal eine gewisse Frischheit, Frische in die, in die Marke, in die Markenbildung steckt, Ja, Kreativität. und äh.
1: viele, viele trauen sich auch einfach nicht, ihre, ihren Kern auszuleben. Ich glaube zum Beispiel Steuerbüro R&S ist, ist so ein Beispiel, die sind per se mutig, die, die haben Lust auf eine mutige Marke gehabt. Und haben sich aber irgendwie nicht getraut, weil sie geglaubt haben, als Steuerberatung müssen wir jetzt irgendwie super seriös und verstaubt daherkommen. So. Und dann haben wir aber eben auch die, die Workshops mit denen gemacht und dann war ganz klar, hey, ihr seid so gar nicht, ihr seid total familiär, ihr seid äh, total freundschaftlich miteinander, ihr seid total äh, locker im Umgang miteinander. Ähm, und dann haben wir auch gesagt, ja, lasst das doch auch eure Kunden spüren und sehen. So Und so ist dann auch eine Marke entstanden, die jetzt fernab von der Steuerberatung äh, zu sehen wäre. Jetzt sind wir ein bisschen gesprungen, aber es
0: gar nicht wird. Ich glaube, äh, Hannes, du wolltest was fragen zum Thema Marke und Markenbildung. Wie Lacœur das sozusagen mh, entwickelt vielleicht mit Kunden und, und vorantreibt.
2: Ja, generell würde mich eigentlich sehr interessieren, wie ihr so die, jetzt hast du Steuerbüro zum Beispiel, dann wäre sehr, sehr spannend zu erfahren, wie, die, wie ihr da so eine Marke aufbaut. Also was passiert da mit dem Kunden? Mhm. Worauf muss sich der Kunde einlassen? Was ist euch persönlich sehr wichtig?
1: Ja, also ähm, die Steuerberatung war jetzt ein Beispiel. Wenn man jetzt aber sagen würde, was ist denn eigentlich ähm, unser unser Wunschkunde in dem Sinne, dann, dann, dann sind das oh, schon, schon auch für die Steuerberatung, also Unternehmer mit Drive oder Unternehmerinnen, die, die richtig Drive mitbringen, die Lust haben, die auch entscheidungsfreudig sind. Das sind ähm, unsere Wunschkunden. Und ja, so ein Prozess läuft in der Regel bei uns recht ähnlich immer ab. Also wir versuchen, den Markenkern rauszufinden und wir ähm, arbeiten da ganz stark nach Why, How, What, wir glauben, dass das tatsächlich die, ja, das ist unsere Philosophie, wir, wir selbst erfolgen das auch sehr, sehr stark. Und wenn du diesen Markenkern rauskristallisiert hast, wenn du ein Warum kennst, wenn du weißt, wie du etwas machst und was du machst, wenn, das sind drei einfache Sätze, vielleicht auch vier, aber du kannst alle Entscheidungen, die im Unternehmen passieren, kannst du immer darauf abstellen und immer hinterfragen, bin ich noch bei meinem Warum? Das kann bis hin zu Produktentscheidungen gehen. Wenn man jetzt ein neues Produkt launchen will und feststellt, ey, das passt gar nicht zu uns, weil es gar nicht mehr in unserem Warum liegt, ähm, dann sollte man es vielleicht nicht machen. Oder eine bestimmte Kampagne, die vielleicht nicht im Warum liegt, ähm, ja, dann sollte man das nicht tun. Also deine Frage zu beantworten ist, auf jeden Fall äh, ist das immer der Start. Wir starten immer mit dem Markenkern und vom Markenkern leiten wir im Prinzip alles ab. Wenn jetzt eine ganz junge Firma zu uns kommt, ein Startup, was noch nicht mal ein Corporate Design hat und noch kein CI ausgeprägt hat, dann ist das auch immer das Erste, was wir machen. Und aufgrund des Why How What gehen wir eigentlich dann weiter und gestalten auch das Design. Wenn jemand leise ist, dann wird man ihn nicht rot zeichnen, so als Beispiel. Ne? Oder wenn, Also das sind Kleinigkeiten und Nuancen, aber wenn man ähm, ja, das hoffentlich alles bezieht, dann kriegt man einen komplett roten Faden durch und das ist eben spannend. Und du bist halt immer authentisch. Das ist eben das Wichtigste.
2: Ja, und kannst du vielleicht auch jungen Gründern und Gründern irgendwie die Tipps geben, wie man sein Why finden kann? Wie man da, vielleicht sind es irgendwelche, also ich kenne das ja, sag ich mal, ich bin ja auch schon ein paar Jahre selbstständig und bei mir ist es halt so, dass viel Vergangenes aus Erfahrung und Ähnlichem das Why geprägt hat. Und dass man da viel mitnimmt, entscheidende Situationen im Leben, die da irgendwie dazu beitragen. Mhm. Ähm, was für Tipps würdest du da an die Hand geben?
1: Ich würde mir Fragen stellen. Also warum stehe ich jeden Morgen auf und tue das, was ich tue? So, äh, oder wofür mache ich das? Vielleicht muss man gar nicht so warum fragen, sondern auch wofür tue ich das? Ähm, dann kommt man in die Motivation. Man muss aber auch sagen, das ist nichts, was man innerhalb von einer Viertelstunde sich mal eben beantworten kann. Also wir stellen das auch fest, auch in den Workshops, die wir dann am Anfang äh, oft machen, äh, das braucht richtig Zeit, dass das muss nachwirken. Und ich würde diese Fragen mitnehmen. Wofür mache ich das? Warum stehe ich morgens auf? Was ist meine Motivation für das, was ich gerade tue? Und es kann sein, dass man am Ende rauskriegt, eigentlich ist es das gar nicht, was ich gerade mache. Mhm. muss ich was anderes machen.
2: Und wie kann man dieses Why, wenn man es gefunden hat, für sich nutzen? So also auch als junger Gründer. Wo kann man das überall mit einbauen? Ähm.
1: Das ist wie, ein, ist wie ein Kompass. Du kannst das wie ein Kompass benutzen. Und alles, was diesem Why nicht untergeordnet werden kann, ist eigentlich nicht richtig für dich. Mhm. So. Und natürlich kann sich ein Warum auch im Laufe der Zeit ändern, aufgrund von Erfahrungen, Vorlieben und so weiter. Aber ganz im Kern wird sich ein Mensch nie verändern. Also klar, jetzt im Kindesalter hat das natürlich viele Facetten, aber ich sag mal, ein erwachsener Mensch ist im Kern, wie er ist. So. Der, der durchlebt nicht mehr diese völlig wesensverändernden... Ähm, ähm, Varianten, sondern der hat dann einen Kern ausgebildet und dieses Warum wird ihn immer antreiben. Hm.
2: Ähm, welche aktuellen marketing würdest du denn sagen, gibt es so, die man so nutzen kann aktuell? Also man kennt ja irgendwie Reels von Instagram, man kennt
1: irgendwie TikToks und ähnlichen ähm wie siehst du das? Habe ich eine ganz klare Meinung zu. Ich bin Riesen-TikTok-Fan, okay. äh, seit der ersten Stunde. Und ich glaube, dass alle, die es gerade nicht machen, gerade das, verdammt, das verdammte, <lacht> äh, nee, äh, äh, Podcast finde ich auch spannend. Ich glaube, dass man da, wir ja drüber sprechen, Ja, ich glaube, dass man da nicht alles bedienen sollte. Ich glaube, dass man, das ist auch so eine Warum-Frage. Ähm, ich finde, wenn man jetzt sehr akustischer Mensch ist und diese Live-Situation, oder, oder diese Live-Situation des Interviews liebt und magt und da irgendwie verbrennt, würde ich jetzt nicht anfangen, TikTok zu machen. Das passt nicht zum Warum. Warum ja. sollte man das tun? Aber ähm, wenn du mich jetzt fragst nach einer guten Marketingstrategie aktuell, ich würde mich auf TikTok konzentrieren, weil da eben organisch viel möglich ist und alle Plattformen, die Social-Media-mäßig funktionieren, alle auf Video abzielen. Bewegtbild. Bewegtbild. Ist nach wie ist nach wie vor in. Und
0: deswegen auch YouTube-Shorts zum Beispiel genau. steigen auch mit ein. TikTok, Reels, Instagram, also ja. es geht ja alles in eine. Genau,
1: es Richtung. geht alles in eine Richtung und das ist, das wird die Zukunft bestimmen. Und TikTok ist noch ein Kanal, wo du organisch eben noch was bewirken kannst. Bei allen anderen Kanälen kaufst du in der Regel ja die Reichweite. Es sei denn, dir gelingt ja, sowas viral, also so wie virales Video will ich schon gar nicht mehr sagen, weil das, das sowas gibt es fast gar nicht mehr. In dem Fall, aber ähm, es kann natürlich mal gelingen, dass du organisch mal einen Treffer landest und ein tolles Video bringst. und Das hat man ein paar gute Zahlen, aber jetzt so ein virales Video, wie es früher mal gab, das ist das, die Zeiten sind vorbei. Aber organisches Wachstum ist wichtig und das ist eben aktuell mit TikTok möglich. Podcast übrigens auch. Ja, das denke ich mir auch. Deswegen, ich habe mir auch ein paar Sachen in meiner Agentur damit überlegt, gerade für Firmen. Und, ja, ja.
0: Aber da können wir auch dann später nochmal drüber sprechen. Aber vielleicht noch, ähm, ja, äh, Influencer-Marketing habe ich ähm, noch sicherlich. Da werden Influencer mit dazu äh, gezogen, um einfach Marketing zu betreiben. Und mich würde natürlich nochmal als, äh, ja, auch noch Journalist interessieren, Storytelling ist natürlich, denke ich mal, auch noch ein wichtiges Thema. Immer. Ja, immer, ne? Ja, eine Geschichte zu Ja, eine Geschichte
1: berührt immer Menschen. Du kannst, ähm, du kannst ja, ganz tolle Fakten aufzählen, dass du eben das größte Büro hast. Du kannst aufzählen, dass du ähm, die beste Ausstattung hast. Das hilft alles nicht, wenn dein Gegenüber oder dein Nebenan die total geile Story erzählt von Klaus, der jeden Morgen total motiviert zur Arbeit kommt, aus folgenden Gründen. Und dann erzählst du den Arbeitstag von Klaus und am Ende verstehen alle, warum Klaus so glücklich ist. Und dann, ah, okay. Und das ist eben Storytelling nach wie vor. Also das funktioniert. Ich glaube, das wird auch über die Kanäle hinweg. Die Kanäle werden dafür benutzt,
0: aber das wird immer brauchen, könnte ich mir vorstellen.
1: Also. Wird es immer geben und auch mehr brauchen. Und du hast ja, ähm, ja gut, ich meine, bei TikTok ist jetzt nicht immer eine dicke Story erzählt, ja. aber da ist auch nicht, das ist auch nicht der Anspruch. Ähm, du hast aber gerade gesagt, aus journalistischer Sicht äh, wird das immer eine ähm, Komponente bleiben, Storytelling auf jeden Fall. Wenn man sich jetzt auch überlegt, wie ja ähm, auch Leidensgeschichten erzählt werden. Ähm, du kannst das beziehen auf Todeszahlen. Jetzt haben wir ja aktuell wieder einen Krieg. Du könntest sagen, jetzt in der Ukraine sind so und so viele tausend Menschen gestorben. Das hebt uns ja nicht an, weil es ist ja so abstrakt, dass wir damit erstmal nichts anfangen können. Wenn du jetzt aber die Geschichte der kleinen Marie erzählst, die ähm, neben ihrer Mutter verstorben ist, oh Gott, dann hast du die Ukraine-Geschichte, also dann pumpen alle. Und dann, immer emotionalisiert. Und, und dann bist du völlig emotionalisiert und das funktioniert natürlich Eben über Storytelling ja, das ist so. Also ich will, will das nicht nutzen dafür, aber ich wollte das nur ein Beispiel, ein Beispiel bringen, ja. um zu zeigen, warum es nach wie vor immer uns anheben wird.
2: Ich finde, was man immer ganz gut merkt, so bei diesen ganzen
1: Reels und Shorts und so, dass die Menschen immer mehr auf schnellen Konsum
2: konditioniert werden. Das kann man ja bestimmt auch sehr gut für sich nutzen, oder?
1: Schnellen Konsum?
2: Ja, also ich habe das Gefühl, wenn man also dass diese Werbeclips werden immer schneller, werden immer kürzer. Und dass Menschen eher dann sich das 5-Sekunden-TikTok-Video angucken, als das 2-Minuten-Werbevideo.
1: Ja, das hat auch, also ist, es ist auf jeden Fall so. Und das hat natürlich auch mit der Aufnahmefähigkeit zu tun. Der Leute, ähm, find mal jemanden, der sich noch ein 2-minütiges Video anguckt. Mhm. Es sei denn, er geht mit der Intention auf YouTube und sagt, ich möchte jetzt aber unbedingt ein langes Video sehen, weil ich möchte mich daran irgendwie, äh, oder ich möchte mir mehr Informationen holen und das Thema vertiefen. Aber wenn es um rein Entertainment geht, wenn du nicht in den ersten, ja, in der ersten Sekunde, ein, zwei Sekunden nicht den, den, ähm, zu, den, den Zuschauer gecatcht hast, dann springen die ab und swipen einfach weiter. Mhm. Das ist so. Also die Aufnahmespanne wird immer geringer. Mal damals schon, vor, vor zehn Jahren hat man schon gesagt, so ja, so, wenn du die ersten zehn Sekunden hast, dann bist du super. Da, bist, da sind wir lange von weg. So, ja. Es ist, das sind drei Sekunden. Ja, drei, drei Sekunden, Sekunden und dann ja. ist das Thema durch. Ja. Dann wird weiter geswiped. Ja, oder, geswitcht, oder was auch immer. Auf jeden Fall <lacht> weitergemacht.
2: <lacht> Kommt. Was mich mal sehr interessieren würde, du hast ja vorhin gesagt, ihr seid auch so eine Business-Booster-Agentur. Mhm. Also wir haben ja überlegt, naja, wie nennen wir das und wir, das Erste, was uns in den Sinne kam, war irgendwie Marketing-Kommunikationsagentur, aber die, du meintest gleich, nein, das ist eine Business-Boosting-Agentur. Was genau verbirgt sich dahinter? Also was genau meinst du damit?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine wirklich spannende Frage, weil ich habe ja am Anfang gesagt, wir wollten ja nie eine marketing -Agentur sein und wir haben auch festgestellt im Laufe der Zeit, dass das Konzept Zeit gegen Geld irgendwie nicht aufgeht. Am Ende hast du nicht so richtig zufriedene Positionen. Also du hast zum einen den Kunden oder die Partnerposition, der sagt, ich habe aber nur Budget X und damit möchte ich jetzt ein Ergebnis erzielen. So, dann macht die Agentur über den Daumen, rechnet das durch, so, und so viele Stunden brauchen wir wahrscheinlich. Okay, im besten Fall schafft die Agentur das, in den meisten Fällen schafft sie es aber nicht, weil es immer unterbudgetiert ist. Das heißt, normalerweise müsste man sich eigentlich überlegen, was ist denn das Ergebnis und das Ziel? Und dann müsste man sich gemeinsam mit dem Partner und dem Kunden eigentlich diesem Ziel verschreiben. Ich kann das jetzt natürlich sehr einfach sagen, weil es im E-Commerce-Bereich ist jetzt, in dem wir viel unterwegs sind. Wenn der Kunde sagt, ich möchte so und so viele Verkäufe haben im Online-Shop, dann ist das für uns ein relativ klares Ziel. Und dann kann man sagen, okay, lasst uns doch gemeinsam dieses Ziel erreichen. Und auf Agenturseite ist es dann gut, eher am Ende zu partizipieren. Das heißt, vielleicht am Umsatz beteiligt zu sein oder am Gewinn oder, oder, oder. so dass man die Versprechen, die man auch am Anfang gibt, zum einen mit umsetzt, aber auch seine eigene Zeitkomponente bestimmen kann. Entweder sind wir schneller, weil uns was total Kluges einfällt und wir abkürzen. Oder wir brauchen halt länger, weil wir mehr ausprobiert haben und ähm, es nicht gleich geklappt hat. Aber am Ende sind wenigstens alle zufrieden, weil das Ergebnis dann entweder stimmt und wenn es nicht stimmt, der Kunde halt nicht so viel gezahlt hat. Und das ist eigentlich dieser Kniff, den wir versuchen, also eben erfolgsbasiert zu arbeiten. Das ist ein relativ also, neues Modell. Ne? Ja, also was heißt neu, aber
0: es ist so irgendwie, es ähm, klappt vielleicht nicht bei jedem Kunden, aber... Ähm Sonst ist es immer noch so klassisch, so ein klassisches Modell. So, wir haben das Budget und das muss eingehalten werden. Und dann sagt die Agentur kurz vor Ende, vor Ende, wenn es dann überhaupt beendet ist, ja, wir überziehen, was dann wahrscheinlich meistens der Fall ist. Und äh, dann sind beide Seiten unzufrieden.
1: Vielleicht, ne? Ja, das ist meistens der Fall, weil am Anfang sagt eben die Agentur, ja, wir schaffen das in der Zeit, weil ähm, man den Auftrag vielleicht haben will. Und die anderen aber sagen, ja, aber wir haben nur das Budget. Ja, dann, also dann einigt man sich, aber das heißt nicht, dass man damit das Ziel erreichen kann. Und dann ist es doch besser zu sagen, wenn das Ziel am Ende aufgeht, dann profitieren auch wirklich beide davon.
2: Cool, leistungsorientierte Bezahlung.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das Konzept ist nicht, nicht total neu. Nee, aber in der, in, der, in der Genau, aber in der Marketingbranche auf jeden Fall. Also mhm. es gibt ganz wenig Agenturen, die das überhaupt machen. Wir haben, wir haben ja, ich glaube, knapp vor einem Jahr haben wir uns damit beschäftigt, wie wir eben diese, dieses Missverhältnis zwischen... Erwartungen und Ergebnis, wie man das irgendwie auffangen kann. Und dann sind wir auf diese Positionierung ähm, eben sehr, sehr sehr stolz, weil wir da sehr viel Gehirnschmalz auch reingelegt haben, uns äh, das zu überlegen, wie das für beide Seiten sehr gut sein kann. Ähm, und aktuell klappt das sehr gut tatsächlich. Aber du hast recht, du brauchst die richtigen Kunden dafür. Also du brauchst du die Kunden, sind, ja. die äh, im besten Fall ein skalierungsbedürftiges Produkt haben ähm, oder skalierungsfähig, nicht nur bedürftig, sondern auch fähig überhaupt wenn du jetzt äh, ein Restaurant nimmst, zum Beispiel, was Plätze X hat, ja, die kriegst du halt nur einmal voll in einer bestimmten Zeit. So, oder? hast du halt nicht die Möglichkeiten, ähm, so völlig zu eskalieren an den Beteiligungen. Klingt äh, interessant. Und
0: wenn man dann vielleicht sogar am Gewinn oder am Umsatz beteiligt wird, dann wird es ja vielleicht auch für euch äh, an
1: der Stelle interessant. Ja, kann manchmal viel spannender sein, muss man ganz klar sagen. Also auch für beide. Ähm, die Motivation für uns ist natürlich auch hoch, ähm, gute Ergebnisse erzie äh, zu erzielen und zugleich hat aber auch der Partner die Gewissheit, ja, die werden sich schon ins Zock legen, weil ansonsten kriegen sie kein Geld. So, Genau. Also Win-Win. Ja. win, -win. Aus Bin -win. Ja. ja, auf
0: beiden Seiten. Jetzt würde ich doch noch mal einen kleinen inhaltlichen Sprung, wir ja. sind vorhin ein bisschen ja. gesprungen, aber es gar nicht wild. Du hast es gerade äh, auch schon angedeutet, ich wollte einmal nochmal drüber sprechen, damit auch ähm, ja unsere Hörer einfach auch merken, es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ihr habt vor mehr als fünf Jahren euer Start-up gegründet mit dem Dreierteam, das jetzt jetzt hier auch bei La noch äh, vertreten ist. Fahrradjäger, was glaube ich damals, wenn ich das richtig recherchiert habe, schon recht große Wellen geschlagen hat. Nicht nur in MV, sondern auch ja deutschlandweit. Ihr wart da wirklich emsig dabei. Erklär mal kurz, wie war, was war die, die Idee hinter Fahrradjäger? Und ähm, ja, natürlich die Anschlussfrage, warum es dann, äh, du hast es vorhin schon
1: so leicht beantwortet, nicht ganz mehr gereicht hat. Ja, Fahrradjäger, die Idee dahinter war eigentlich, dass man das Einzelkämpfertum beendet und eben auf die Crowd setzt beim Kampf gegen den Fahrraddiebstahl. Das war eigentlich die Idee dahinter und äh, wir haben ein Device entwickelt. Martin und Steffi haben damals Fahrradjäger gegründet. Ich bin tatsächlich auch erst später dazu gekommen, ähm, habe dann aber den Bereich Marketing und ähm, Kommunikation, PR, alles was jetzt und Vertrieb eben übernommen. Und die Idee war eigentlich, dass man gemeinsam auf die eigenen Fahrräder aufpasst, die in der Regel oft gestohlen werden. Und wir haben ein, ja, genau, ein Device entwickelt, was man ans Fahrrad ähm, schrauben konnte. Wir haben eine App dazu entwickelt. Wir haben eine komplette Produktionslinie in China aufgebaut. Wir haben ähm, zweieinhalb Finanzierungsrunden gehabt. Halb, sage ich, weil die dritte nicht hier funktioniert hat. Das ist auch der Grund, warum wir am Ende nicht weitermachen konnten. Wir haben ein bundesweites äh, Vertriebsnetz aufgebaut, mit eigenen Vertrieblern, aber auch mit mit Kooperationen. Wir sind auf wahnsinnig vielen Messen unterwegs gewesen. Wir haben viele, viele Wettbewerbe im Startup-Bereich gewonnen und ja, wir haben wirklich viel, viel gerödelt und war das damals schon viel gemacht. Eine Welle
0: eigentlich im Positiven, Sinne. als haben, es lief und ihr sagt, ja, weil,
1: äh, weil ihr wart ja schon sehr weit. Ja, wir haben äh, deutschlandweit wirklich eine Welle losgetreten. Das muss man wirklich sagen. Also jetzt vielleicht nicht in allen, ähm, nicht für alle Branchen, aber für die Fahrradbranche war das eine echte Welle. Und ich glaube auch in Rostock und dem V haben wir auch eine kleine Welle losgetreten. Wir haben ja damals, ich würde jetzt nicht sagen als der erste Startups, es gab schon einige vor uns, die richtig Welle gemacht haben, aber ich glaube, wir waren zu der damaligen Zeit eins derjenigen, die mit, mit hohen Wellen geschlagen haben oder schlagen konnten. Ja. Und dann
0: kam irgendwann ein Punkt, du hast es uns gestern, als wir schon mal hier waren, in einem Vorgespräch schon mal so ein bisschen erklärt, es ist natürlich für, für Laien ja, schwer nachvollziehbar. Ähm, man ist drin im Business, man macht natürlich auch als junge Gründer Fehler. Ihr habt zwei Finanzierungsungen mitgenommen, habt das Ganze ja finanziert. Es hat offenbar auch einen hohen Kapitalbedarf. Ja, und bei der dritten äh, wart ihr quasi dann in einer schlechten Verhandlungsposition und konntet an der Stelle dann nicht mehr weitermachen.
1: Ja. Wir hatten ein Team, ich sag mal so von 15 Leuten mit ganz unterschiedlichen Expertisen. Wir hatten vier Entwickler, die die Software sowohl für das Gerät als auch für die App geschrieben haben. Wir hatten einen Entwickler, der sich vor allem auch mit der Elektronik befasst hat, des Geräts. Genau, und Wir hatten im Vertrieb Leute und so weiter. Also wir waren mit 14, 15 Mann schon als Team unterwegs, das schon sehr groß war zur damaligen Zeit. Und wir haben aber Fehler gemacht, definitiv. Wir würden heute viele Sachen anders machen. Wir haben zum Beispiel Schlüsselpositionen ähm, auf zu wenig Köpfe verteilt, ähm, muss man ganz klar sagen. Also wir hatten zwei, drei Schlüsselpositionen, die zum Teil nur bei einer Person lagen. Das kannst du eigentlich nicht machen. Und ähm, wir haben jetzt über Finanzierung gesprochen, wenn man nicht permanent jemanden hat, der sich um Finanzierung kümmert, gerade bei Hardware. Hardware ist so unfassbar geldintensiv. Alles, was dort produziert werden muss, muss immer mit Prototypen abgesichert werden. Das heißt, allein die ganzen Prototypen sind unfassbar teuer. Die ganze Leistung, bis du dahin kommst, ist Ingenieursleistung, Softwareleistung, Entwicklungsleistung ist einfach wahnsinnig teuer. Mhm. Man hat, oder Martin sagt es auch mehr gerne, Hardware kommt von harter Shit. Das muss man auch so sagen. Das ist wirklich ein hartes Business. Also jeder, der etwas Physisches baut und das in Serie bringt, wo vielleicht auch elektronische Teile mit bei sind, wo auch Software mit bei ist, das ist eine Riesenleistung, muss man ganz klar sagen. Genau, wir haben in der Finanzierung eben den Fehler gemacht, das nicht auf eine Person zu legen, die nur das macht, sondern wir haben das eben auch an Personen gelegt, die per se schon völlig... Überlastet, überlastet waren. Mhm. Und normalerweise, wenn man jetzt ähm, jemanden den, den Tipp geben würde, einen jungen Startup, die sowas machen, die harten Shit machen zum Beispiel, oder einfach auch viel Geld brauchen, äh, um das zu entwickeln, was sie machen wollen, immer in Bewegung bleiben, was Finanzierung betrifft. Immer schon alle Investoren abgrasen die ja für in Frage kommen. Selbst wenn die Phase viel zu früh ist, die Leute schon zu kennen, ist Gold, äh, Gold wert, ähm, auch zwischenzeitlich mal einen Milestone schicken und sagen, guck mal, wir haben uns doch im Januar getroffen, da haben wir euch erzählt, das und das, das, das war für euch noch nicht also noch nicht spannend, aber guckt mal ein halbes Jahr später, wir haben unseren Milestone gehalten, vielleicht wird es ja dann noch interessant und das ist diese Netzwerkarbeit und dieses ständige Hinterhersein, das muss einer durchgehend machen und wenn du aus einer Finanzierungsrunde erfolgreich raus bist, dann musst du gleich wieder los. Also du kannst dich halt nicht darauf ausruhen. Nicht nee, du kannst dich nicht zurücklehnen und sagen, super, sind wir erstmal wieder ein oder zwei Jahre safe. Äh, wird schon, nee, eigentlich dann genau mit dem äh, mit der breiten Brust, die man dann auch hat, man hat gerade ein neues Deck aufgemacht, die Tickets vergeben ähm, und mit der breiten Brust muss man eigentlich dann raus und sagen, ja, pass mal auf, in zwei Jahren haben wir wieder eine Runde vor, wer möchte dabei sein, wen kann ich denn schon mal mit reinnehmen, wen kann ich schon mal vormerken und so. Ja, das ist tatsächlich ähm, dann Netzwerkarbeit und das schaffst du nicht, wenn du nebenbei noch entwickelst, nebenbei noch ein Geschäft aufbauen willst und so weiter. Ja, das muss man auch erstmal alles wissen. Ja, also das sagt das ja keiner. Das, <lacht> <ist> das sagt <lacht> keiner. das ist <lacht> der <lacht> Punkt, ja. Letzte Frage zu dem Punkt,
0: ich weiß, man guckt lieber nach vorne als zurück, aber wenn ihr zu dritt manchmal zusammensetzt jetzt hier und sagt, glaubst du, wenn diese Geschichte nicht gewesen wäre, ja, hätte, hätte, Fahrradkette, dann wäre es erfolgreich geworden?
1: Ja, bin ich fest von überzeugt. Also ich hätte, ich hätte damals Haus, Hof, alles verkauft für Fahrradjäger. Ich habe nur beides nicht gehabt, <lacht> aber hätte ich das gehabt, ich hätte es verkauft und hätte das Geld reingelegt, weil ich war absolut überzeugt von dem Team, ich war absolut überzeugt von der Idee und glaube auch heute noch, es hat wirklich nicht viel gefehlt. Wir haben die dritte Runde so knapp verpasst und ja, aber das ist genau der Punkt. Nach hinten blicken bringt dann am Ende nichts. Wir haben wahnsinnig viel Learnings, wir haben auch wirklich, wir haben uns Tagelang hingesetzt und wirklich Learnings aufgeschrieben und dann auch durch, durch, also durchgegangen, was waren die größten Learnings, was darf man nie wieder machen, was könnte man vielleicht wieder so machen, aber unter anderen kleinen Änderungen. Also, wir haben das schon klar auseinandergenommen und analysiert für uns. Und da wir heute auch
0: für die Gründungswerft und für die Startups der Gründungswerft ein bisschen was mitgeben wollen, wäre natürlich so ein bisschen auch die Frage, was könnt ihr euren Kunden, speziell jetzt Startups, die eure Kunden sind, in dem Bereich mitgeben? Ich denke mal, die Frage heißt oder die Antwort ist ja. ja. Ihr könnt ihnen was mitgeben. Vor allen Dingen, das mit der Finanzierung hast du eben schon erklärt. Aber gibt es da vielleicht noch so ein, zwei Dinge, wo du sagst, darauf müssen Startups wenn Sie gründen, achten. Ja,
1: könnte ich jetzt könnte ich zwei Stunden, Stunde? ja locker, ja. Da, da füllen wir locker zwei Stunden. Ich glaube, dass wir ganz viel mitzugeben haben, gerade weil wir eben in sehr vielen Bereichen unterwegs waren. Wir haben Software entwickelt, wir haben Hardware entwickelt, wir haben Elektronik entwickelt. Wir haben einen Vertrieb bundesweit aufgebaut, wir haben äh, alle Sales-Kontakte selbst gemacht, wir haben zig Messen besucht, wir haben PR-Arbeit gemacht, wir haben Online-Marketing alle Tools getestet. TikTok gab es leider damals noch nicht, aber äh, wir haben im Teamaufbau äh, unterschiedliche Abteilungen gehabt. Also auch da interne Organisation spielt eine Rolle. Also ich glaube, wir haben da einen sehr umfassenden Einblick in Unternehmungen kriegen können und eben durch Doing und nicht durch Gucken. Und ich glaube, das hilft allen, die, die wir irgendwie auch betreuen. Und deswegen glauben wir auch, dass wir da ganz viel Input leisten können. Und eben auch Sachen vermeiden. Sowas wie, geh rechtzeitig zur Finanzierung im los, Hol dir Leute rein, die, die besser sind als du in Spezialgebieten. Also sprich, wenn du, wenn du einen brauchst, der für Finanzen ist, dann hol dir keinen, der, der es schlechter macht als du, sondern hol dir einen, der es besser macht als du, So, damit dann auch klar ist, dass du da einen Experten hast. Und das ist zum Beispiel auch ein Learning, was wir auch für Lacœur mitgenommen haben, ganz klar, wo wir jetzt auch sagen wenn wir bei Lacquer jemanden einstellen, dann muss er das besser können als wir bisher in dem Bereich. Und wir haben, das ganze Team ist im Prinzip genauso aufgebaut. Wir haben mit Rolf einen tollen SEO-Experten, der wie so ein Trüffelschwein durch die Keywords-Words äh, fliegt. Äh, er wir haben mit Maria jemanden, die die Sprache liebt, egal ob es jetzt Deutsch oder Englisch ist, die dafür verbrennt. Die Lukas jemanden, der sehr, einen sehr ästhetischen Blick auf Bild, auf Video hat, äh, der sich da auch äh, wahnsinnig ausleben kann mit Lynn jemanden, die im Social Media Bereich äh, alle Kanäle äh, kennt, äh, selbst viel auf ähm, Kanälen unterwegs ist, auch selbst schon mal als Influencerin unterwegs war, ja mit Nicken Grafiker, Herzbuch Grafiker, der super zeichnen kann und so weiter und ähm, mit Jeff auch ein E-Commerce Nerd, der äh, sich jede Neuigkeit zu Krypto und Shopify und alles rauszieht. Das sind so also eine ja, das ganz sind so die tolle Sachen. Mischung, ja, das ja. ist eine tolle Mischung einfach. Ja. Ja, vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen auf die Startup-Landschaft äh, in MV
0: ein oder und auch auf eure Kunden. Was, was treibt die so um, Hannes? Vielleicht machst du noch mal so ein bisschen den, den schlägst du nochmal ein bisschen den Bogen.
2: Ja, mich würde auch mal interessieren, was genau, also ihr bietet zum Beispiel Workshops an. Ihr bietet irgendwie den Leuten an, eine Marke mit aufzubauen, gebt ihnen Tipps mit an die Hand. Ähm, gibt es noch welche Sachen oder gibt es noch Sachen, wo ihr die Startups unterstützen könnt wollt, ähm, was ihr vielleicht auch zur Gründerszene beitragen möchtet?
1: Ja, also wir können unzählige Workshops anbieten, eigentlich zu allen Themen. Wir können Beratungsleistungen zu allen Themen anbieten. Wir können uns einmal mal auf einen Kaffee treffen, wenn jemand einmal mal Bock hat, sich auszutauschen. Wir machen das auch des Öfteren, dass mal zum Beispiel Moin war jetzt vor kurzem hier, die mit den Rollern und dem Jorka, die waren vor kurzem hier, einfach mal ein Käffchen trinken, Menschen mal wieder austauschen, was macht ihr, was, was treibt ihr euch um, habt ihr vielleicht mal einen Tipp für uns? Und wir hören natürlich auch die Tipps von Ihnen an, die haben ja auch Learnings am Start, also, ähm, ja, gerne. Zu jeder Zeit können wir da was beitragen.
2: Also seid ihr offen für alles? Ja,
1: wenn du so willst, ja. Also alles, was uns kicken könnte, da sind wir am Start. Sehr cool. Und wie nimmst du die, die
2: Start-up-Landschaft, die Gründerszene in MV wahr, so persönlich? Äh,
1: sehr bunt, sehr rege. Ähm, wenn ich jetzt auch auf die Gründungswerft schaue, gucke ich jetzt direkt natürlich zu dir rüber. Ähm, wahnsinnig agil, wahnsinnig aktiv. Also es, es macht richtig Spaß, das zu beobachten. Ja, es gibt ein größeres, viel, viel größeres Ökosystem, als es noch damals zu Zeiten gab und das ist gut so. Also ähm, Ich glaube, der Mut zu gründen wird dadurch viel, viel mehr gestärkt. So, Das muss man ganz klar sagen. Was mir ein bisschen in der MV fehlt, ähm, ist einfach das schnelle Geld, so, dass man mal auch recht schnell mal viel Geld zusammenbekommt, ähm, eben für größere Vorhaben. Man kriegt Geld zusammen, ist nicht die Frage, aber es gibt natürlich Standorte wie München oder Berlin oder Hamburg, die ja auch im Privatbereich viel größere Investoren haben mit viel mehr ähm, Möglichkeiten. Das wünsche ich manchmal für den V. Aber das, was wir nicht, da nicht haben, haben wir dafür im Zusammenhalt der Startups, in dem Miteinander. Ich finde, das ist eine tolle Atmosphäre in dem v. Also zumindest auf den Events, wenn ich unterwegs bin, merke ich das immer. Und ich sehe es auch in sozialen Netzwerken. Wer wen verlinkt und äh, wer wen dann kennt, ein Like gibt. Und das ist, ist cool zu sehen, muss man echt sagen. Ja. Es ist kleiner, äh, natürlich kleiner, weil noch ländlicher und aber
0: äh, es wächst, es wird größer und man kennt sich. Also so habe ich das jetzt auch schon wahrgenommen, so die letzten, ja keine Ahnung, anderthalb Jahre. Wenn du da warst, dann kennst du den und dann kennst du den. Also es ist doch ein relativ familiär in dem Sinne wie auf Ausland. Ja,
1: ja, ist es. Ähm, ich finde, das macht es aber irgendwie toll und ab, ich muss auch dazu sagen, zu fahrradiger Zeiten waren das viel, viel weniger. Also es ist von der Fülle trotzdem schon viel mehr geworden an äh, Gründung Und ähm, finde auch toll, dass so die Städte zusammenwachsen. Also ich kenne jetzt Gründe aus Greifswald, ich kenne Gründe aus Wismar, aus Schwerin. Das ist nicht mehr so, ja, die in Rostock und die in Schwerin, sondern das ist eben eine MV-weit irgendwie eine Szene geworden und das das fetzt schon. Sind wir durch? Eigentlich schon, ne? <lacht> ja, super. Also ich was, finde, wir was, haben was, einen sehr tollen Einblick. Ja, also super, super
2: Einblick.
0: Vielleicht noch so die Abschlussfrage. Was, was habt ihr noch vor? Gibt es noch Projekte dieses Jahr, nächstes Jahr? Jetzt ist ja, ich, jetzt, jetzt kommen wir bei diesem schlimmen Thema. Die Corona-Krise ist fast vorbei. Das ist sie ja nicht. Aber ähm, vielleicht stabilisiert sich ähm, alles in den nächsten Monaten äh, wieder ein bisschen, ähm, was auch die Märkte, das kriegen wir ja alle, zu spüren betrifft, eure Kunden zu spüren bekommen, damit ihr ja auch. Aber gibt es noch so Projekte, wo du sagst, da kannst du schon mal was, was verraten?
1: Ja, es wird, ähm, jetzt muss ich wirklich überlegen, welche Projekte ich verraten kann. Also wir äh, arbeiten aktuell an mehreren Projekten, die genau in diese Business-Boost-Bereiche auch gehen, wo wir aber auch zum Teil Marke von Null mit aufbauen, aber auch mit gestandenen Unternehmen, nicht nur mit äh, Startups. Ähm, ich kann schon so viel verraten, es wird äh, ein tolles Plissé geben aus Berlin, ähm, was wir ganz neu gedacht haben zusammen mit den, mit den Gründern ähm, und den ja, Herstellern, kann man fast sagen. Äh, das wird spannend auf jeden Fall. Das klingt erstmal jetzt langweilig, so ein Plissé, aber da äh, kommt auf jeden Fall das auf euch zu, muss <lacht> 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 man schon klar sagen. Und ähm, ja, MyWine freue ich mich sehr drauf. Äh, ist, eine, ist ein Gründer aus Hamburg, der eigentlich ursprünglich mal Rostocker war. Und für den haben wir auch den kompletten Markenaufbau mit, ähm, mit betreut
0: Online-Handel, Wein?
1: Oder? Nee, nee, der macht Onlinehandel Wein, aber er hat eine Weinmaschine entwickelt. Und äh, da hat er jetzt die ersten Prototypen und Boah. will jetzt in Serie gehen. Also es ist genau sowas, was uns natürlich kickt. Hannes, müssen ähm, wir uns
0: mal äh, warm halten, auch wenn er jetzt in Hamburg ist. Aber für ah,
1: nee, da, da gebe ich euch gerne in Kontakt. Thomas, ja. äh, Thomas ist ein super äh, Ansprechpartner, der kann auch ganz viel erzählen. Äh, ganz sympathischer Typ. Ne? Ja. Der bringt euch in jedem Fall ein Bein mit, das kann ich <lacht> euch schon sagen, das ist so. Und das ist ein ganz Sympathischer, hat auch bei Hansa gespielt, früher in der, in der, in der Auswahl, in der Jugend. Der ist komplett noch verankert hier in Rostock. Der, der ist in Hamburg auch angekommen, ist nicht die Frage, aber der weiß schon, wo seine Wurzeln sind, fühlt sich hier sehr wohl. Und da wird auf jeden Fall was kommen, wenn das auf den Markt geht, werden wir das hoffentlich weiterhin begleiten. Und da bin ich sehr gespannt, wie das
0: funktionieren wird. Sehr schön, Frank. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Einblicke in Markenbildung und äh, ja, die Startup-Landschaft von MV, äh, Geschäftsführer von Lacœur aus Rostock, heute im Wellenrauschen Podcast Meet Gründungswerft. Danke, dass ihr
1: dabei wart. Vielen Dank. Ja, ich habe zu danken. Hat echt mega Spaß mit euch gemacht. Also, ihr könnt auch jederzeit zum Käffchen vorbeikommen oder zum Wein. Ja, <lacht> wir wollen. Das
0: glaube ich, nehme ich mal wahr. <lacht> Nein,
1: ne? Können wir kombinieren.
0: Ja. Danke.
1: Bis dann.
2: Der
0: Podcast mit Frank Melz ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Um keine Folge des Wellenrauschen-Podcasts zu verpassen, könnt ihr dort auf den Abonnieren-Button drücken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt und auf meiner Homepage, meinen Newsletter, das Wellenrauschen-Update abonniert. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir eine E-Mail unter infowellenrauschen mvde und zum Schluss wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Schreibt uns einfach eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.